0: 中国共产党之观察，第三章：中国共产党的特性。我们要了解一个人，必须了解他的个性；同样，我们要了解中国共产党，必须了解他们的特性。中国共产党的特性是相当复杂的。中国共产党是世界共产党的一支，因此。中国共产党具有世界共产党共同具有的普通性质。一个农夫所播散的同一种的种子之性质总是相同的。可是，在另一方面，中国共产党又有它独具的特殊性质。一个农夫所播散同一种的种子之性质虽然是相同的，可是。因着各地的气候和土壤各不相同，于是个别呈现不同的形状。同样，中国共产党在中国之发展，多少不能不受到中国的历史和环境之交互作用，而呈现与别国共产党不相同的特色。因此，我们要了解中国共产党的特性，必须从它的普通性质。和特殊性质这两方面来着眼。第一部分，诡辩性。中国共产党最富于诡辩性。我在这里所谓的诡辩性，就是权变诡诈的特性。中国共产党人非常喜欢讲究权谋。当然，在这些权谋能够欺骗若干天真青年的时候。他们是应该继续努力以求贯彻的。中国共产党人的策略时常变化，几乎令人应接不暇。他们常常因着实际的需要而毫不犹豫地采取什么策略。他们所考虑的问题只有自身的力量是否足够，以及客观的条件是否许可。至于一般政党所顾虑的道德问题，就不在他们考虑之列了。20余年来，中国共产党的变化有如长于恋爱技术的时髦女郎，她们的情感变幻莫测，令痴心男子摸不着头脑。中国共产党自成立以后，由独立活动而与中国国民党合作，由与中国国民党合作而与中国国民党分裂，由与中国国民党分裂而脱离国民革命阵营。由脱离国民革命阵营而单独实行苏维埃运动，由实行苏维埃运动而实行割据扰乱，由实行割据扰乱而惨遭挫败，由惨遭挫败而宣传联合抗日，由宣传联合抗日而高唱组织联合政府，由高唱组织联合政府而强调地方分权，其间政策之变化不可谓不多。中国共产党今日拉拢这个，明天打倒那个，一会儿主张什么，一会儿又反对什么，不可谓不尽反复无常之能事。他们要利用谁的时候，可能捧至九天之上；他们要排斥谁的时候，可以骂入九地之下。上午说是白的，下午也许说是黑的。当着面高呼万岁。转过背来就驳斥，需要的时候就热烈拥护，不需要的时候就老是不客气，严重警告。有利于自己的时候就赞成，不利于自己的时候就否决。跟着我跑的就是民主、前进；反对我的就是顽固、落后。诸如此类，不胜枚举。在从前。固然有测试阴谋家者流喜欢权谋变乱的技术，但是还很少有人敢公开大规模的标上之。然而今日世界共产党人则公开大规模提倡这种技术。今日共产党人实及马基亚弗尼以来全世界阴谋变乱技术之大成。共产党人所以好上阴谋变乱的技术，并且敢于刻意讲求的，是由于他们又有一套特别的真理。共产党人有其特殊的伦理学，这种伦理学照他们的说法是与旧世界的伦理学根本不同的。照他们看来，旧世界的伦理学是资产阶级的伦理学。资产阶级的伦理学是麻醉无产阶级之工具，这样的伦理学显然应该随着资产阶级的毁灭而毁灭，代之而新的是无产阶级的道德。无产阶级的道德之最高准绳是无产阶级的需要或是利益，凡是合乎无产阶级之利益的，就是道德的；反之。凡属不合乎无产阶级之利益的，便是不道德。这是世界共产党人的新伦理学。中国共产党人尤其保持这种伦理学，并且将它在实践上发挥尽致。基于这种新伦理学，共产党人推演出一条应用公理，就是只问目的，不择手段。从马克思到列宁，从列宁到史达林，从史达林到全世界共产干部，将这一条公理形成共产党的一个基本教令。为了给予这个教令以理论的基础，他们创立了似乎深奥的说法。共产党的理论家说，如果道德离开了目的，或者离开社会而独立，那么，无论是从永恒真理，或是从人类本性衍生出来的，归根结底，总是一个自然神学的形式。阶级斗争所表现的性质愈激烈，那么约束一般人民的标准也就愈无力量。阶级斗争的最高点是内战，内战把敌对的阶级之间的一切道德纽带爆炸到半天空去了。辩证法的道德观认为，道德是阶级斗争之一个从属的和随之而变的结果。列宁说：“为要插进工会，留在那里面，在那里以任何代价进行共产主义的工作，必须能采取各种策略、轨迹与秘密的方法，规避与遁词。”他们以为。生死攸关的激烈斗争，如果没有军事的诈术，没有说谎与欺骗，那么是简直不可思议的事。他们认为，目的和手段二者也是辩证式的，互相依存的。一个手段只能由它的目的而使成为正当，但是目的自身也必须有标准使它成为正当。从马克思主义的观点看来，因为马克思主义显扬无产阶级的利益，所以能够成为正当目的者，绝不是资产阶级的所作所为，而是趋向于人类增加征服自然力量和趋向于消灭人压迫人的权利的。凡是真正趋向于无产阶级解放的手段，都是允许的。既然无产阶级的解放只有经过革命手段才能达到，那么无产阶级解放的道德天然富有革命性。无产阶级道德不仅反对宗教的独断教义，而且反对各式各样的唯心宗教。照共产主义者说，各式各样的宗教都是统治阶级之哲学上的宪兵。总而言之。凡能使革命的无产阶级联合起来的，凡能在他们心中注入对资产阶级之不可调和的敌意的，凡能叫他们对官方的道德表示背视的，都是不可少的东西。这种新道德是中国共产党人奉若圭臬的东西，中国共产党的高级干部尤其奉之若金科玉律。因为这样，所以他们每做一件事情，必定以极党利益为归一，至若是否与全体人民有利，就不是他们所过问的了。如果中国共产党人因着极党的利益而施用什么阴谋诡计，在我们一般人看来是不合道德的，可是，在他们则认为正是很合道德的。于是，他们每做一件事。在我们常人看来是很坏的事，他们总有一条似乎很动听的道理来支持这种行为，他们也有他们所谓心安理得的时候啊。既然如此，如果拿大家所主张的旧世界的道德标准来衡量中国共产党人，说他们不讲道德，那简直是南辕而北辙，根本毫不相干。这样的道德正是他们所要打倒的，拿他们所要打倒的东西来规范他们，岂不是逗起共党测试们背后冷笑了吗？中国共产党人虽然是和大家同在一个地球上，可是却生活在不同的世界里。中国共产党不独是权术变化多端，而且。它的本身也是多形的。中国共产党是一个政党，还是一个武装的暴力集团呢？是一个和平的组织，还是一个暴动的组织呢？这些问题恐怕在政治学教科书中找不出解答。任何政治家或政治学者都无法将中国共产党予以归类。假若我们将中国共产党看作一个正常的政党，它却拥有几十万大兵，攻城略地，破坏交通；假若我们将它看作一个武装的暴力集团，他的首领却曾出入官府，开会议事，讨论协商；假若我们将它看作一个和平组织，它却阴谋构山，蓄意扰害。假如我们将它看作一个革命的组织，它却满口和平、民主、团结。中国共产党究竟是一个什么东西呢？孔仲尼道貌岸然，曾经一辈子以证明自认。如果他今日复生，有人以这个题目来请教于他，今有人焉，口诵马列之音，高唱民主之调。出入府堂开会议事，故以堂堂之政党也；但又身前俄国之枪，功臣以战，杀人盈城；攻地以战，杀人盈野。其行故与匪无异也。子将以为政党乎？亦以为匪乎？他对于这样的难题，恐怕只有摇头闭目，说道：“请学为定义。”无不如惊人罗素。生物分类学家对于生物是依其形态或结构而加以分类的，但有时遇见新奇的生物，其形态或结构不同于任何已知的生物，因此已知的分类标准不复适用。在这样的情形之下，生物分类学家只有别立新类以资应付。中国共产党似乎也有待于政治学家替他别立一类才好。在事实上，中国共产党是内在的产生于中国的贫困、混乱和落后，又受共产国际的培养与指使；中国政治的腐败、政治的低能、军事上的实战时停和美国的调处等等因素的作用。所形成的亦政党亦土匪、亦和平亦暴动的多行性的东西，这个东西却不愧为中华民国的特产。正因为中国共产党具有这样的多行性，所以它能够得到普通政党所得不到的便利，又能够得到历史上赤裸裸的暴力集团所不能得到的便利。如果中国共产党真是一个普通的政党，那么便不会称兵作乱、武力割据；如果中国共产党是一个赤裸裸的暴力集团，那么绝对没有曾与政府和平谈判之余地。但是，中国共产党则二者得兼，中国共产党对外以一个正常政党的姿态出现。在宣传上表现得非常之热心于中国的和平民主进步，在政治上曾讲谈判协商，可是，在这些美丽炫目的外衣背后，中国共产党又时时刻刻用枪杆对准他对方的心脏。在战场不能取胜的时候，中国共产党便到会场上来；在会场不能取胜的时候，中国共产党又跑回战场去。暴力与和平像一柄双口刀，曾插在委曲求全的政府面前。第二部分，独占性。我们必须明了，共产党人的这种特性是从马克思的血液里遗传得来。马克思的学问诚然很好，可是他的性格却远不如他的学问好。马克思很缺乏宽容，他从来不肯容忍敌派，偏激手段引起了共产党的清党运动，促成了共产党内部的分裂。其实这种手段并非不可避免的必要的产物，亦非依据着经济演变的进化，他的主要动机完全是由于马克思想独占个人的优越地位。马克思把这种地位当作一种迷信的对象，以为自己的意见具有征服别人的力量。这是1848年时代的情形。由这种情形可以看出，马克思具有何等强烈的排他性。巴枯宁为了社会革命而遭受压迫、颠沛流离、痛苦万状。1848年。马克思却在报纸上攻击他，诬陷他是间谍。巴库宁过了12年囚禁和流徙生活以后，请马克思恢复友谊，马克思允许了他，但这种友谊并没有维持多久。1866年，巴库宁加入第一国际，他着手使第一国际的动向跟着他的理论走，这是马克思所不能容忍的。于是对巴库宁大肆攻击，说他是间谍，留言他盗用二万五千法郎。一八七二年，第一国际在海牙开会，马克思派于取得压倒的优势以后，决议开除巴库宁。他们所持的理由是，说他利用欺诈手段占有别人的财产。马克思逝世后。他的这种性格更积极的扩张于俄国布尔希维克党人的灵魂之中，几乎成了他们的天性。俄国共产党人消灭一切异己，广泛布置党徒，实行一党专政。列宁死后，排斥托洛斯基，以叛国的名义杀害其徒众。俄国共产党又将马克思的这种优美性格从他们的身上传染给。世界共产党人，而中国共产党人更可谓得其真传。二十年来，中国共产党人在东亚大陆所表演的种种，堪称是这种性格之具体的表现。中国共产党人目前口口声声高调民主自由，亦若他们自己是最民主的。民主自由之最基本的前提是宽容。宽容是什么呢？大英百科全书上说，宽容准许他人行动或判断的自由，即对于易于一己的或一般人所公认的行径或见解予以心平气和的、不持偏见的容忍。假若大家承认这个宽容的定义，那么有了这种宽容的人才可以谈民主自由；没有这种宽容的人，便不配谈民主自由。没有这种宽容的人，高调民主自由一定是假的。不幸得很，当着中国人民向民主自由的大道迈进的时候，在中国的这一支共产党人却是缺乏这种宽容精神。无论在理论上或是在事实上，中国共产党彻头彻尾是一个斗争体系，除了一时策略上的需要以外。中国共产党人不用说，不能和党外人士和平相处，就是同党内的人也不能和平相处。中国共产党内部因意见不同，常常产生不同的路线，一个什么路线来了，动辄自相残杀，死人千万，一直要到反对者完全失败或是被消灭以后，才能平息。他们对于党外的手段更是不用说了。共产党人对于文化是看作实际的政治的势物，举凡科学、哲学、历史、文学、艺术，一切的一切都必须依照政治的要求而发展。这些东西必须反映马列史主义，否则绝对不能存于他们的武力所及区域。这真是政治一元主义。俄国一万万八千万人民。毫无例外都信奉马列史主义和唯物辩证法，这是20世纪思想自由时代何等的奇迹啊！在中国的这一支共产党人，既是受命于莫斯科的，自然也具统一作风。他们所夸耀的东西，都是直接或间接与他们的政治实际发展有所注意的。他们是欲宣传于文化，反之，与他们本来无神相干，而他们却认为无益于他们的政治实际发展的学术思想，便一概要打倒，一概视为资产阶级的意识形态，一概骂为腐朽无用。中国共产党的文化网密布各处，各以不同的报章刊物。团体结社或其他的姿态出现，总机关一波动，万架播音器齐鸣，蔚然成为舆论。二十年来，共党培养各种作家，针对中国社会病态揭露举发，形成一个文化的威力圈。一般号称标上儒家学说的中国士大夫中间人物。面对这种情形，不是漠不关心，便是茫然无措。结果，现在任何与共党政治意向相违的思想权威，都树立不起来。许多对于中国的现状十分明了的学者，在这种威力圈之内，也只有噤若寒蝉了。法西斯是很笨拙的，用枪杆限制思想言论的自由。而共产党人则很聪明地用笔杆限制思想言论的自由。中国共产党人在报章杂志上高唱自由。如果中国共产党人真是这样喜欢自由之女神，那么的确是东方的美谈。可是我疑心中国共产党人同自由女神的恋爱不是诚意的。共党似乎只爱自由女神之和蔼可亲的外貌。好，挟着他在街上逛逛，羡慕摩登少年。共党是否爱自由女神的魂灵，似乎大有问题。如果共党不讨厌我这旁观者拆破他们的好事，我不妨抄录共党所出版的大著整封文献中对于自由主义的态度的一篇文章里的话，给大家看看。中国共产党的领袖在一篇题名为《反对自由主义》的文章里，很明白地说：“我们主张积极的思想斗争，因为它是达到党与革命团体的团结，使之利于作战的武器。每个共产党员与革命分子应该拿起这个武器。但自由主义取消思想斗争，主张无原则的和平。”结果，腐朽庸,庸俗的作风发生，使党与革命团体的某些组织及某些个人，在政治上腐化起来。自由主义的来源在于小资产阶级的自私自利性，以个人利益放在第一位，革命利益放在第二位，因此产生思想上、政治上、组织上的自由主义。自由主义是机会主义的一种表现，是和马克思主义根本冲突的。它是消极的东西，客观上起着援助敌人的作用，因为敌人是欢迎我们内部保存自由主义的。自由主义的性质如此，革命队伍中不应该保留它的地位。插入了这一些话，我不能不怀疑。中国共产党人所爱的并不是自由女神，而是自由的神女类第三部分，兼职性。从一方面看，中国共产党正像全世界共产党一样，是富于宗教色彩的。富于宗教色彩的团体，在思想信仰上是极其兼职的。关于这种情形，又可以从积极和消极两方面来做观察。从积极方面来观察，一般被动的共产党徒对于他们的主义的信仰之坚定，完全类似虔诚的宗教信徒，情感之热烈和意见之交织也是一样。马克思预言资本制度必然崩溃，马克思的信徒认为。革命行动又可以促进资本制度的崩溃。资本制度今年不崩溃，明年会崩溃；现在不崩溃，将来会崩溃。只要努力革命，终有实现的一天。共产党人对此深信不疑，全力以赴，百折不挠。这是一种宗教精神，信仰资本制度。之必然崩溃与宗教信徒之相信死后毕生天堂是出于同一心理泉源的。据一派心理学家说，人类具有一种宗教的情感，因此许多人常常信仰一种宗教来满足这种情感。无论这种说法是真是假，或真到什么地步，共产党人对于他们的主义之信仰，的确是带着极其浓厚的。宗教色彩，俄国人民的宗教情绪是相当丰富的，他们的宗教情绪是深入地渗透到生活和文化之中。俄罗斯帝国时代的文学作品常常弥漫着宗教气氛，这样的情绪不是突发的革命所能消除尽净的。十月革命以后，俄国原有的宗教崇拜虽被布尔什维克党人强迫制止，可是。马列史主义却无形地代替了宗教。马列史主义不独吸收了共产党人蕴积的宗教热情，而且多少吸收了俄国平民心灵深处的宗教情节，俄国共产党人和平民多少是以崇拜上帝或大教主的心情来崇拜马列史主义。他们是将信仰上帝和圣经的心情转移到马列史主义上，于是，宗教的实质通过不同的形式又潜入俄国的政治和人民生活之中。马列史教与希腊政教固不相同，俄国现在真正做到了政教合一。全世界受指挥的共产党人。也是以宗教的信仰来信仰马列史主义，以宗教的热情来奉行马列史主义，以宗教的崇拜来宣扬马列史主义。被俄国克里姆林宫指挥的共产党人，尤其是如此。假若他们这种行动是正确的，那么真是中华民国之福哩。从消极方面来观察。正因共产党人对于他们的主义所采取的态度是宗教性的，所以和反对者是极不相容的。共产党人之对待反对者的态度和方法，与欧洲中古时代正教徒对待异教徒的态度和方法恰好类似。他们对于反对者视若仇敌，迫害、残杀，无所不用其极。历史无论怎样前进。总是有刺激性的。人类无论怎样求新，而意识形态多少总不免受历史和环境之影响，甚至于决定。俄国是欧洲的一个宗教色彩浓厚的国家，它的人民长期受希腊政教的熏陶。布尔希维克党人是欧洲生养出来的，他们不能完全从心理上洗掉历史的机构。布尔希维克党人对于反对派之缺乏容忍和严酷的迫害，显然是受欧洲中古时代异教迫害的历史暗示。当着这种对立涉及政治上的实际利害的时候，迫害更表现得彻底。中国共产党人毅然，他们绝对不许别人批评或是反对他们的主张。如果有人批评或是反对，那么，在其军事势力范围之内的，便有种种危险；在其军事势力范围之外的，便以宣传的方法来污害。污害的名词，向来是反动、顽固、落后、法西斯等等。可惜，大家对于这些名词已经见惯了，像看见夏天的苍蝇一样。复次，中国共产党人很少。冷静而客观的考虑事物的态度，即或考虑，也多是很习惯的以唯物辩证法和无产阶级的利益为考量一切的标准。这种结果不能说不是训练上的相当成功，可是，在人生的过程中，还有什么兴趣呢？许多宗教的内容，比较宗教的信仰，对于人生更有裨益。至少基督教之积极的教义是可接纳的。基督教积极的精神发黄而铸成灿烂的西欧文明。我们从一方面观察，宗教是人类心灵生活所不可缺少的。然而，共产党却抛弃了宗教之有益的内容，他们很巧妙地将宗教信仰移至于政治斗争上了。因而发生不可理喻的坚持性。第四部分，国际性。从我们在前面对于中国共产党的历史分析看来，中国共产党很显然是一种国际性的组织。国际性是中国共产党最显著的特征之一。中国只有共产党，并不像中国只有国民党。或中国之有青年党一样，中国国民党和中国青年党并不是外国任何政治组织的支部，而是中国人民自己的政党。但是，从我们在前面所做的分析看来，中国共产党之存在与发展，在组织上自始就由共产国际所支持，所以中国共产党先天的就具有国际性，这正由之乎。孔黎先天的就具有孔丘的血液一样。如果我们姑且将中国共产党看作一个政治组织，那么没有国家民族观念是中国共产党的最大特征。中国共产党是中国所有政治组织中最缺乏国家观念的。我在这里所说的国家观念，是就常识的意义而言的。中国共产党之所以缺乏国家观念，从思想教育方面着眼，是由于受唯物史观的熏陶。根据唯物史观，国家是阶级对立的社会发展之不可避免的产物。恩格斯说：“国家不是由外部强制社会的一种权利，也不像黑格尔所说，乃道德的观念现实。”或理性的影响及现实，它是社会进化到一定阶段时的产物。这个事情可证明，社会已陷入于不可解决的矛盾，分裂为不可调和的抗争，而且自己没有力量排除这种抗争。各阶级因其经济的利害关系，每相冲突。然又不欲为了无意的斗争而致自己和社会同归于尽，由是乃要求一种权利，假定其立于社会之上，用以镇压并限制这个冲突。这个生于社会内部、站在社会之上而又远离社会之外的权利，就是国家。又说，国家是因为阶级冲突有抑制的必要，而后才发生的。同时，他又生于阶级冲突之中，所以尝试最有权力的经济支配阶级的国家。这个阶级有了国家，在政治上又成为支配阶级，而获得了抑制或榨取被压迫阶级的工具。古代国家是奴主压迫奴隶的国家，封建国家是贵族压迫农民及奴役农民的国家。近代的代议国家是资本榨取工资劳动的工具。一依理论而言，共产主义者的阶级斗争之目的在于以消灭资产阶级为手段，更进而消灭一切阶级。一切阶级灭亡以后，社会不复有榨取阶级与被榨取阶级对立之存在。阶级对立既经消灭，于是镇压并且限制阶级冲突的权利，即是国家，自然没有继续存在的理由，而归于消灭。《共产党宣言》中说：“资产社会是有阶级和阶级斗争的，这个社会消灭之后，遂出现以个人自由发展为大众自由发展之条件的团体。”恩格斯说。无产阶级取得国家的政权以后，首先把生产手段变为国家的产业，可是因此便要消灭无产阶级自身，因此要消灭一切阶级差别和阶级之间的矛盾，而且同时也要消灭国家。当国家真正代表全社会的时候。他以社会的名义取得生产手段的所有权，这便是他的第一个行动，同时也便是他本身最后的一个独立行动。国家权力对社会的干涉，各处各地将成为不必要，而国家权力的本身也将自行永眠了。所以，恩格斯又说。在生产者自由平等联合的基础之上组织生产的社会，将把国家机器送到适当的地方去，即送到古物博物馆去和纺锤及铜斧为邻。由此可知，共产主义者认为，在无产阶级解放之后，强制支配个人的国家归于消灭。共产主义者使阶级消灭，因之终于使国家衰亡。但是，国家在资本主义时代得到更有力的发展，因此，无产阶级不得不首先在自己的国家以内巩固自身力量，以反对本国的资产阶级。反对本国资产阶级，最初总是从一国一国的入手。美国的无产阶级必须首先处置本国的资产阶级。资本制度的高度发展，更甚的打破民族国家的界限。消灭民族的孤立，所以在资本主义的国家里，无产阶级的格言是“工人无祖国”。俄国既然是世界唯一无二的无产阶级的祖国，欲求无产阶级解放胜利，首先必须巩固世界无产阶级的司令塔和根据地，欲求。巩固这个世界无产阶级的司令塔和根据地，必须各国无产阶级坚决执行有利于俄国的政策，而排斥自己国家之有害于俄国的政策。这么一来，结果虽然工人无祖国，但是工人有俄国了。工人有俄国，成为世界无产阶级或共产党人的最高行动标准。凡属合乎这个标准的，他们必然不顾一切努力赶赴，即使有害于自己的祖国，亦在所不惜。中国共产党人将无产阶级的这种美德，可谓发挥尽致，登峰造极，史无前例。无产阶级的祖国需要分裂中国，中国共产党便不舍昼夜的。分裂他自己的祖国，无产阶级的祖国是美国在远东的势力有若眼中之钉，中国共产党便奋起做反美运动。无产阶级的祖国在远东需要政治的触须和军事的前哨，中国共产党便替他做远东政治的触须和军事的前哨。总而言之，无产阶级的祖国要他做什么，他就做什么。真是忠顺无比。至若所作为是否有害于自己的祖国，就不是中国共产党所考虑的了。可是，中国共产党目前不是高唱爱国吗？这是由于中国人民渐渐识破了共产党的这种国际第五纵队之性质，不利于他们的发展，所以也赶紧高唱爱国。可是目前共党一方面。受外力的指使和援助，尤其在东北是如此。另一方面，高谈爱国，实在是欲盖弥彰，有谁信以为真呢？第五部分，崇尚暴力。中国共产党人特别崇尚暴力。中国共产党自从出现于中国大陆以来，即着眼于武装暴力之培养与使用，因此。二十余年来，中国一直陷入暴动的恐怖之中。中国共产党之所以崇尚暴力，除了国际的指使以外，还有思想教育方面的理由。中国共产党人，尤其是领导人，迷信阶级斗争说。阶级斗争说的哲学基础是斗争，主张斗争的人自然也就崇尚暴力。马克思。在《共产党宣言》里说：“一切过去社会的历史都是阶级斗争的历史。自由民和奴隶，贵族和平民，领主和农民，行东和佣工，总而言之，就是压迫阶级和被压迫阶级。从古到今，没有不站在反对的地位，继续着明争暗斗。每次斗争的结局。”不是社会全体革命的新建设告成，便是交战的两阶级并倒。马克思等认为，奥文等人的仁慈主义是徒劳无益的，并不足以改变整个的经济制度。他们主张以暴力夺取政权。他们认为，在历史的程序上，共产主义者高超过资产阶级。共产主义者既然必得最后胜利，现在必须用暴力打倒资产阶级，因为资产阶级如不战败，绝对不肯投降。因而，马克思主义者在言论上特别赞扬暴动，在实践上很兴趣于组织暴动。中国共产党于一九二七年至一九三七年之间的暴动，可谓集暴动之大成。现在的行为。则是暴动之继续与扩大。暴动既久，习而贯之，就成了他们的天性。要用说服的方式来止息他们的暴动，岂非梦幻吗？